Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av I nuet med Fors. I veckan har det varit VM i Impro igen. Det var väldigt roligt, det var en lyckad föreställning. Jag fortsatte att utmana deltagarna på lite olika sätt genom att ge dem lite svåra grejer. Och samtidigt som jag också gav dem lite saker som jag visste de skulle kunna tycka var kul och roligt att pröva och så. Och så har jag börjat med, jag började redan förra föreställningen och jag har fortsatt med det den här, att jag går runt i pausen och frågar publiken lite vad de vill se mer av. Vilket är ett kul sätt att försöka få in lite vad de, vad de skulle vilja se i andra akten. Eftersom jag är en slags ringmaster så är det ju möjligt för mig att, att kasta in lite vad som helst och då varför inte tillvara ta att det faktiskt är en publik där. Ehm... Sen så försökte jag att inte göra så många setups eller games som, som vi har gjort förut i VM för att jag inte ska upprepa mig själv och för att det ska bli nytt för publiken och för att de som deltar inte ska veta sådär, men det blir nog de här gamen för de kör han alltid sådär. Så jag ska fortsätta försöka nästa VM att också testa mycket nytt sådär, vilket är svårt och utmanande men, men det gör att man utvecklas och jag tycker det är väldigt, väldigt kul med VM just nu. Jag är väldigt peppad på den föreställningen. Sen har jag undervisat i veckan, jag har inte så, så mycket nytt att säga om det förutom att jag märker att ju längre man kommer i en kurs så, så blir det mer och mer att man Måste sy ihop säcken. I början kanske man gör lite olika övningar och så. Men ju längre man kommer så vill man ju att de ska kunna spela scener. Och, och använda tekniken man har testat. Och ju längre man kommer. Eller på hö- ju, ju högre steg man kommer dessutom i en improkurs. Desto, desto svårare blir det i scenerna att, att komma med exakt rätt svar ibland. Eftersom det finns så många olika skolor Det finns så mycket olika sätt att spela en scen på Så det blir betydligt viktigare för pedagogen eller teatern Att begränsa valen i scener på något sätt Om man vill kunna ge tydliga direktiv Vad jag menar är att i en nybörjarkurs Där kanske man gör många olika övningar Som handlar om spontanitet Om att säga ja och till varandra Att acceptera misstag och så vidare Olika saker som alla improskolor skulle skriva under på. Men om man börjar spela en tvåpersonscen då är frågan ska vi spela med mycket tysthet? Ska det gå åt drama? Ska det bli komiskt? Ska det försöka bli någon slags story i det hela? Är det karaktärerna som är viktiga? Och det finns många skolor som går emot varandra. Annoyance style där ska man hålla sin point of view eller attityd eller det man kastar ut i början och gärna hålla det. Så länge som möjligt i scenen så att om ena börjar arg och den andra glad och då är de det hela scenen. Men i viss Jonsson-impro så, så pratar man om att ja, men det är, är förändring som, som skapar en intressant scen. Så att börjar du arg och den andra glad, byt känslor och, och reagera på varandra. Så där är det väldigt mycket um, olika känslor. Det finns massa olika tips och tricks och um, på ett sätt tror jag väl att man kan lära ut en buffé av allt. Um, men... Risken är att det blir lite rörigt för, för många kursare att eh, själva sätta ihop det paketet. Eh, så jag brukar ofta leta efter vad verkar vara den här teaterns, eller, eller jag som pedagog då, vad, vad är saker som jag tänker att det här kanske vi inte måste fokusera på just nu så att man begränsar lite grann så det blir lite tydligare när man går in i scener. Eh, och sen 
senare kanske man, jag brukar anta att om de här fortsätter med impro så kanske de kan stöta på andra teorier och tekniker senare som öppnar upp och man kan ju nämna också att impro är fritt, det går att göra vad som helst egentligen men vi kommer att fokusera på det här av den här anledningen så jag skulle ha sett Kult Impro i söndags som Kulturgrytan anordnar. De körde teatersport och det var du och, och lite olika grejer. Jag hade lite magproblem så att det blev tyvärr inte att jag såg det. Men de ska köra någon gång snart igen såg jag så att vi får se om jag har möjlighet att gå på det då. Det verkar väldigt kul i alla fall. Jag... Har annars i dagarna gått runt och saknat att coacha Teams. Det är ju lite annorlunda att undervisa mot att coacha Teams. Eftersom när man coachar Teams då jobbar man mer med en specifik grupp. Där man jobbar på deras spelstil och med deras specifika format. Och i våras och höstas var det betydligt mer Teams som, som, som jag coachade. Och det är väldigt konstnärligt stimulerande att jobba med att... Att få se hur de utvecklas och att försöka ge tips och tricks som kan, som kan få dem att nå nästa steg i just det formatet de gör. Och sen att få se dem spela föreställningar och jag älskar att ge notes efter föreställning till Teams. Man tittar och ser och så ger man lite notes och sen så när man coachar dem försöker man koppla samman det man gör till de notesen och så spelar de igen. Och så hela tiden utvecklas man på det sättet. Och det finns ju inte lika många... I Göteborg som spelar den amerikanska komiska stilen som, som Teams på det sättet som, som jag coachade i Stockholm. Men det, kan, det kanske kommer poppa upp så men för tillfället så saknar jag lite att jobba eh, med den delen. Eh, jag saknar också att eh, jobba med någon grupp där man skriver sketch utifrån eh, impro. Vi hade ju eh, ett projekt på Presens där vi... vi skrev komiska sketcher utifrån impro. Så vi, vi såg och gjorde olika improvningar, improviserade och tog fram grejer. Det var länge sedan nu, vi fick inte tid att fortsätta med, med det projektet. Men, men det var mycket vanligare i New York att vara involverad i, i olika projekt som, som skrev saker så eh, sketch låg ju mycket närmare impro än, än vad det gör här i Sverige så jag kan också sakna det att faktiskt kreativt skriva någonting eh, så vi får se om det blir någon möjlighet att, eh, att jobba med det snart på något sätt så i dagens avsnitt så pratar jag med Sandra Johansson hon har en duo med Martin Gustafsson och har spelat med gruppen De frimodiga medborgarnas sällskap som är en nedlagd grupp men som jobbade med UCB-inspirerad impro. Vi pratar om hur hennes resa till Italien fick henne att börja med impro. Vi pratar om ensamhet, välmående, depression. Vi pratar om att följa UCB-boken som manual. Vipassana-meditation pratar vi mycket om. Vi pratar om att inte identifiera sig med negativa tankar, om att köra ljud och ljus på föreställningar, om att gå kurs och vad man får med sig från en kurs till, till privata livet. Och vi pratar om mycket, mycket annat. Jag nämner en bok vid ett tillfälle där jag säger fel namn på författaren. Jag säger Jonathan Hari, men han heter Johan Hari. Och han har skrivit en bok som heter Lost Connections. 
som jag tipsade om i podden. Och jag såg igår att den finns på Akademibokhandeln översatt på svenska äntligen. Så nu, nu finns Johan Haris bok på svenska där de har döpt den till depression tror jag. Med någon form av undertitel. Så det är en bok jag kan tipsa om. Så. Här kommer dagens avsnitt med Sandra Johansson. Sitter här med Sandra Johansson. Välkommen. Tack så mycket. Eh, vad kul att du vill vara med. Ja, ja. kul att jag får vara med. Ja. Mm. Eh, just nu, eh, vad, vad gör du för impro? Eh, bara kort sådär. Du, du eh, spelar tillsammans med Martin. Ja, precis. Ja. Eh, sen, det är typ av det just nu. Ja. Ja. Och sen så hade, hade du en grupp för ett tag sedan. Ja, Eller var en grupp så. Eh, Just det, som hette... De frimodiga medborgarnas sällskap. Exakt, en mm. slags eh, referens till UCB på Precis, något sätt. Ja. Just det. Men eh, hur, eh, hur kommer det sig att du började med impro? Eh, ja, eh, det började med... Alltså det, jag mådde väl lite dåligt kan man väl säga. Eh, överlag, så jag hade lite en mörk period kanske. Um, och kände att jag behövde komma ur den mm. um, så jag hade, jag hade varit i Italien och bott där um, något halvår sådär för att bara liksom komma bort från Göteborg lite grann. Mm. så då bodde jag där men där hade jag ju liksom ingenting att göra för att jag Nej. pluggade liksom inte eller någonting ja. så bara drev omkring uh, och så träffade jag faktiskt en där som berättade att han hade börjat med att gå med i en teatergrupp ja Eh, bara, bara för skojs skull. Eh, och där någonstans tror jag att idén växt, väcktes, växte. Ah, ah. Eh, om att det kan man liksom göra. Just det. Men, men på, om, på vilket sätt eh, mådde du dåligt? Liksom? Var det eh, om omständigheter? Eller liksom... Ja, det var, alltså, det var lite blandat. Det var lite dåliga relationer ah. liksom, och sådana grejer. Ah. Eh, och, ja. och, och då fick du idén åka till Italien. Men hur... Hur funkade det? Förutom att du fick idén där, liksom, hjälpte det att vara där och driva omkring ett halvår? Nej, Nej. inte så mycket. Det blev lite sämre tror jag. Ja. Um, fast det var också skönt att bara göra någonting annat. Ja. Ja, för jag tänker att, um, jag märkte nu när jag är här i Göteborg, liksom, mm. jag har också tidigare mått, mått dåligt i perioder av mitt liv och nu, men nu och liksom, eh, kämpat med, med depression och sådana saker. Men nu så... Um, nu mår jag bättre men nu när jag kommer tillbaka till Göteborg och inte har jättemycket jobb och inte jättemycket vänner heller mm. Mm. så blir det lite att jag glider runt själv vissa dagar mm. och då märker man så här: jag sätter mig på biblioteket och läser en bok eller gör något sånt så där, för att jag kan inte bara sitta i min lägenhet arbetslös liksom. Mm. Uh, sen är jag ambitiös också och jag sitter och lyssnar på poddavsnitt när jag spelar in när jag planerar kurser och gör sånt även om jag inte får betalt för det för att ha något att göra mm. men jag märker det om man går typ så att man går ett par dagar helt själv. Mm. Även om man gör saker som kanske är så roligt. Liksom, mm. Så blir det ändå att det, 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 det kan kännas så en, ensamt på ett sätt. Liksom, så, mm. som, som påverkar en. Så jag kan tänka mig eh, att, att åka till ett annat land ett halvår. Men kände du någon där? Eller åkte du ja, med någon? Eller? Nej, alltså jag, jag kände ett par stycken som bodde i samma stad. Eh, som också... En, en kom från... 
från Sverige. Mm. Som vi hade bott grannar innan. Mm. Och han skulle åka dit och, och plugga liksom. Mm. Så han hade ett syfte att åka dit. Mm. Och då fick jag fram att men jag, jag vill också åka dit. Mm. Och, och liksom utan syfte. Mm. Um, och då fick jag hjälp att, att hitta ett boende så jag bodde i ett mm. kollektiv ändå. Så att det var ändå lite människor runt omkring så där. Mm. Mm. Men, men det där med att liksom vara, vara helt själv är ju verkligen något som jag, för jag får ju för mig att så här, ja, men jag, kan, jag kan bli lite så här att jag kan få lite för mycket intryck typ. jag har typ mm. inget filter liksom. så jag kan få lite mycket intryck ibland särskilt socialt liksom. och då kan, jag, då kan jag få för mig att men då måste jag vara ensam någon vecka för att liksom återhämta mig mm. Och efter den veckan var jag bara ännu sämre. Liksom. Ja, just det. Så det är också svårt med den balansen. Liksom. Ja, verkligen. Jag, jag, jag är likadan. Jag, folk kan säga att jag är väldigt social och så. Mm. Ehm, och det, jag är nyfiken på människor. Och jag, och jag är nyfiken på liksom, att lära mig och förstå saker. Men jag är ju absolut eh, introvert i form av att jag samlar energi själv. Mm. Men... Eh, det, det ska ju vara att jag gör det jag vill göra då, som att jag, jag får tid till att sätta mig och läsa en bok eller jag får tid till att gå en promenad eller, mm. eller vad det nu är. Men, men just det här med, jag tror att jag i många perioder av mitt liv har liksom, det har antingen varit att jag är så själv eller så är det att jag jobbar och, och träffar folk där. Mm. Men jag har sällan haft liksom större vänskapskretsar eller liksom verkligen mm. den typen av umgänge och det är något som jag prioriterar nu. Läste... Um, eller jag lyssnade på en podd och sen så tankar jag hem en version av en ljudbok, en summering av ljudbok med Jonathan Hari tror jag heter, som mm. blev intervjuad av Sam Harris uh, um, i, um, på en pod, i, i hans podd. Uh, han har skrivit en bok som handlar om, om typ depression och liksom olika så här, um, eller välmående kan man väl säga. Mm. Um, Lost Connections tror jag den heter. Mm-hmm. Jag kan kolla upp. Men där pratar han om liksom olika saker som kan, som, som kan hjälpa en till välmående. Och bland annat pratar han ju just det om umgäng och vänner. Liksom och hur vi på något sätt evolutionärt är flockdjur. Liksom och hur, hur vi påverkas. Och att saker som Facebook och sociala medier blir en negativ grej. För vi tror att vi fyller behovet av umgänge. Mm. Men vi får inte den mänskliga kontakten. Liksom så mm. så att det kan göra att vi känner oss väldigt isolerade. Ja. Så, en, en väldigt bra bok men så du, du, du kommer dit till Italien mm. och du, du får den här idén och sen kommer den till Sverige ja, eh, jo för grejen är när jag bodde i Italien också så var det då, då blev det ju extra viktigt för mig att hitta grejer själv liksom och hitta ja. på just för att, jag, för att alla andra var upptagna med jobb och plugg och, liksom. just det. och då, då blev det ganska bra liksom, att jag aktivt sökt upp ja. sammanhang och, och grejer liksom. ja. Vad, vad för typ av sammanhang och saker gör du? Liksom, sökte du upp? Nej men typ så gå fika och sådär. Ja. <laughs> vad var det med? Typ italienska kurs tog jag. Ja. För jag kunde ingen italienska innan jag flyttade dit. Och de kan ju typ ingen engelska. Eller det är väldigt många mm. som inte pratar engelska. Mm. När man ska gå och handla och sådär. Så det var ju också lite så att man känns lite isolerad på det sättet. Men sen också liksom blev mer kontaktsökande överlag sådär. När jag var där. Um, så det tog jag liksom med hem sen. Mm. Uh, så när jag, när jag kom tillbaka till Göteborg så betedde jag mig som att jag var en turist. Mm. Uh, och började liksom leta vad finns det för, för grejer här. Och då, bland annat så hittade jag... Jag sökte på teatergrupper och kurser och sånt där. Och då kom, då kom GBG Impro kom upp mm. uh, i sökfältet. Uh, och så... 
tänkte jag att men det här kan ju vara värt att kolla upp. Eh, och i samma veva så fyllde min syrra år också. Eh, så då blev det att jag, jag tog med henne på en sån after work som hon har ibland. Just det, sista fredagen varje månad. Just det. Eh, ja, och så, så, för att hon har liksom hållit på med teater lite innan. Ja. Då tänkte jag att det är kul för henne. Ja. Eh, så då gick vi dit och så var vi med och lekte lite och, ja. och sådär. Eller var det en sån kurs kanske? Kanske någon som provar på. Prova på har de också. Ja, de har ju provat på också. Mm. För att jag vet att de sa efteråt att om ni, om ni signar upp nu så får ni rabatt också. Just det. Och sånt där är jag väldigt svag för. För, ja. för ekonomisk. För att vänta. Ja. Liksom. Ja. Så, så då signade jag upp mig på plats. Liksom. För jag tänkte att det här borde jag göra. För att jag tyckte att det var kul. Ja. Så då, då hoppar jag bara ut i det. Mm. Så då visste jag ju inte riktigt vad det var när jag började. Nej. Och då, men då hamnade jag i en grupp som Anton ledde han som var gäst. Ja. För några, jag vet inte när det sänds riktigt. Nej, men när det släpps är ja, ja, precis. Men, men, när du, men du var ändå på någon prova på så du fick någon slags vibe på ungefär ja. liksom impro att man gör lite olika lekar i princip, övningar. Ja, men precis. Sen, sen ja. fattade jag liksom inte mer än så. Eller jag tänkte väl liksom, ja men det här är väl teater. Och du gjorde egentligen, för att du, du så att du ville hitta ett sammanhang och liksom sådär, och, och liksom för välmåendets skull. Mm. Men hade du någon annan erfarenhet av teater sen tidigare? Eller, Nej, eller ingen så? alls. Nej. Nej. Jag, alltså jag har erfarenhet av att, att uppträda, för jag gick eh, musik- och ljudproduktionsgymnasie och då var det mycket liksom uppträdande mm. och sånt liksom. Just det. Och efter det har jag också sett spelat live och sånt och, mm. så att jag gillar att stå på scen ah. så. Eh, men det som, det som har varit jobbigast när man har spelat har ju varit mellansnacker liksom, att stå och prata på scen ah. har alltid varit jobbigt ah. eh, väldigt kul men också väldigt jobbigt jag har fått väldigt mycket ångest av det mm. eh, och just när jag, när jag signade upp på den kursen där också så var, då kände jag att då var det liksom jag, jag märkte ju att vi höll, skulle hålla på med grejer som var väldigt läskiga ändå. Eh, och att det var nog det som lockade lite tror jag också. Mm. Men så börjar du den här kursen och mm. du har lite, dels då att du ska få träffa folk och bara att det ska vara kul sådär. Men du mm. har också någon slags förhoppning om att utmanas. Ja, ja. precis. Och komma ja. loss lite, för jag hade ganska låg självkänsla just då också. Ja. Det var, var liksom väldigt... Ja. Men upplevde du då Du gick den kursen, upplevde du att det liksom Var du nöjd med kursen? Hjälpte det? Hjälpte det med de sakerna? Eller liksom? Ja, det ja. tycker jag Det var ju skitläskigt i början Men det var också en väldigt snabb Inlärningskurva liksom. Det gick ja. väldigt fort ja. Och helt plötsligt så kändes det Inte bekvämt ska jag inte säga Men det helt plötsligt kändes det roligt i alla fall Att stå och Göra något framför folk ja. som inte spelar och sjunger typ. Just det. Ja. För att jag tänker, för jag tycker det är spännande just med impro för personlig utveckling. Mm. För ibland så, så man, om man tänker att man ska planera ett kursupplägg så skulle man kunna planera ett kursupplägg på ett sätt ifall det är folk som så här, vi vill satsa professionellt liksom och vet det från start och kanske mm. har någon slags erfarenhet av teater eller stå på scen eller humor eller något sånt sådär men, men majoriteten som söker kurs tror jag gör det bara för att göra något kul eller för, ja, 
för att de på något sätt vill jobba med personlig utveckling. Mm. Många som pratar om att så här, ah, men jag tycker det är lite jobbigt att prata inför folk eller eh, är lite blyg eller ja. låg självkänsla. Så. Ja. Eh, så planerar man kurser som mer riktar sig åt det så, så jag planerar lite olika beroende på och i de flesta kurser jag har nu så är det, är det väl någon slags mix kanske mm. att jag vill att de, jag vill ändå att de ska lära sig impro men att de ska få ut lite av det här personliga utvecklingdelen sådär, mm. men jag tänker att eh, en del sånt kommer ju gratis, alltså kring välmående, jag tänker att ibland så är det kanske inte tack vare impron som man mår bättre utan det är att man hamnar i ett socialt sammanhang mm. liksom så att här får man vänner och ett impro handlar så mycket om att det spelar inte så stor roll vem det är utanför improrummet alltså många improkurser också säger säg inte vad ni jobbar med liksom så, utan här ska vi bara mm. liksom, mötas mm. så då får man ju ut liksom, ah, men kul socialt sammanhang men det hade lika gärna kunnat vara att man kanske spelar biljard ihop eller något mm. annat liksom, så. Mm. men sen finns det ju vissa saker som improm faktiskt ger tror jag och det är väl det att man man tvingas att eh, prata inför varandra liksom, och att man tvingas att eh, liksom, eh, också prata på ett sätt som inte är förbestämt liksom, mm. gestalta karaktär och hitta på historier och allt sånt så. eh, och den delen så frågan är liksom, har du känt att du har fått mer i det utanför impron? Så. Absolut eh, det känner jag verkligen och för samtidigt så, så pluggar jag till lärare också eh, som jag började så nu är jag precis klar. Um, och, och det var också så här, redovisningarna och liksom sådana simpla grejer blev mycket lättare helt plötsligt. Mm. Så att det var verkligen, jag kände ju att det gav effekt på dräkten. Mm. Och även, även att liksom prata spontant och småprata mm. som, som jag alltid haft svårt för. Jag tycker mm. fortfarande är lite jobbigt liksom. Mm. Um, men, men till och med det blev lättare. Mm. Att jag liksom kom igång lite mer. Så att, mm. ja, absolut. Ja. För att för jag hör många prata liksom om liknande erfarenhet. Mm. Jag själv när jag började impro gjorde det också på ett sätt bara för att det skulle vara kul. Men sen ganska snabbt ville jag lära mig mm. konstformen. Men jag tänkte inte lika mycket på hur jag förändrades utanför. Och jag började ändå relativt ung ålder så... Så jag aldrig, det är svårt för mig att veta liksom vad jag fick av impron och vad det var som jag utanför tog med in i impron. Liksom, så. Mm, men, men jag vet att det finns en, en hel del folk här i Göteborg jag har pratat med som, som, som börjat för att de vill liksom mm. öka självförtroende och sådana saker. Mm. Men sen ibland så har jag pratat kritiskt om vad man kan få med sig till personlig utveckling planen från impron för vissa saker, jag tror som jag sa vissa saker, som att våga prata inför folk, känna sig mer fri och spontan, att det inte är så farligt liksom, mm. att, att prata med människor om saker man inte vet och så vidare, så mm. det tror jag absolut man får med sig men sen när vi kommer till mer svårare koncept som så här, att acceptera misstag eller misslyckan eller sånt mm. som kanske sitter ännu djupare där tror jag att man kan få med sig konceptet och kanske lite av det men jag tror att det, det, det är nog man får inte lika gratis av att gå en, en, ny, en kurs i impro mm. alltså att, att gå en kurs i impro då, då kan man som här fallet, ah, men det, det, jag, jag insåg att det var inte så farligt att prata inför folk och så vidare, ganska direkt sa du liksom, mm. men då känner man det mm. men sen, sen ibland så säger vi som pedagoger ja ah, men här eh, impro, då lär du dig att acceptera misstag mm. eh, och då jag själv och andra kan men 
kan få för oss att vi kanske är bättre på att hantera misstag mm. utanför impron än vad vi egentligen är. För att mm. vi hela tiden säger dem och mer på improscenen. Så. Mm. så jag tycker det är intressant att se vilka grejer man faktiskt kan få ut av, av en improkurs för personlig utveckling. Och vissa saker tror jag nog man måste jobba betydligt mer på ja, i impron. Så. Ja. Ja. Var det något mer du fastnade för då impron? Var, var liksom... Var det grejer som du tyckte Det här var utmanande Eller det här, det här fick jag med mig också Alltså jag kände ju I, i första steget eh, Första kursen liksom, så Då var det ju liksom det här positiva liksom, Att man fick så mycket tillbaka mm. um, Men sen, man, sen var det liksom När man började nästa kurs eh, Då kunde jag nästan känna att det blev lite Lite motstånd Eller då blev det liksom för det första kände man att det blev mer på riktigt, vilket ja. var kul. Det var ju ja. mer scener och liksom sådana grejer. Det var inte bara springa runt och leka i grupp. Liksom. Just det. Um, men... Um, um, samtidigt så blev det också att det blev fler och fler regler på något sätt som man fick lära sig. Och från att så här, äntligen ha förstått att det inte, att liksom, det inte finns några fel mm. så är det plötsligt så fanns det en massa fel. Mm. Um, och det vet jag att jag hade väldigt svårt med. Och det har jag fortfarande lite svårt med idag. Liksom, att jag, så här, nu när jag känner till att det finns så många regler mm. um, så, så blir jag också väldigt medveten om det. Och så ser jag mig själv göra grejer. Och så, så det blir väldigt så här, självkritiskt på ett metaplan. Liksom. Mm. Um, vilket också var lite, lite svårt att hantera. Men man märkte, alltså, apropå det där om man skulle liksom ha två vägar beroende mm. på alltså, kursupplägg. Liksom, mm. Beroende på om det är seriöst, liksom, om mm. man vill professionellt eller för sig själv. Mm. Så känns det som att så, första steget var, eh, var mycket. Att det var liksom, de som var med var mycket för sig själv. Liksom, mm. Att det var så här, för att utvecklas eller sådär. Och, och de hoppade liksom av eller de slutade efter första och de kände sig liksom nöjda. Mm. De visste att i nästa steg så blir det mer scener och det. Liksom mer impro. Liksom. Mm. Um, så att så att de sållades ju bort av sig själv det. på det sättet. Mm. Uppfattade jag det som mm. i alla fall. Mm. Men sen finns det ju de som, som bara går kurser bara för att gå kurser och så går de samma kurser om och om igen som har liksom fastnat ja. i det. Just det. Um, Just det. Ja. Men det är um, um, det är, det är relativt vanligt det här fenomenet att man, man, det är så kul i början och sen så går man en kurs till och så blir det ganska mycket regler och, mm. och folk upplever att det är lite kämpigt och det är mm. lite mer sammanbitet så. och det är väl för att en nybörjarkurs är ju upplagd eftersom vi vet att amen, det är få som har någon erfarenhet av det så vi måste alla börja i grunden och i grunden så, så är det kopplat till att vi är vuxna som leker med varandra på något sätt. Så. Mm. Även teaterformen är en slags play-pretend. Liksom, så mm. um, så att det, det makes sense. Och då... Där gör vi mer improvisation. Alltså vi fokuserar mer på vad är, vad är essensen av improvisation mer än vad är essensen av underhållande teater på mm. något sätt. Mm. Um, så improvisation har ju mer av det här holistiska, handlar om frihet på något sätt liksom, så att eh, du är inte tvingad att göra eh, så här, som i manusteater där måste du säga de här replikerna eller du måste spela så här, mm. här är det så här vi sätter så stort fokus då på friheten liksom mm. så eh, men sen så blir det så här, men just det men nu ska vi faktiskt skapa 
skapa innehåll mm. som har något värde både för oss, alltså någon, någon slags struktur på innehållet att serien ska handla om något eller sådär. Mm. Eh, så då måste vi kunna skapa strukturer och dessutom ska de gärna vara underhållande så att någon tittar på det. Mm. Och då tillkommer ju en hel mängd regler kanske man inte ska säga om allt sånt men väldigt mycket beprövade tips och tricks liksom, <laughs> som, som då uppfattas som en lista glosor som är användbara att kunna. Ja. Och, och det kommer upp en hel del liksom fel inom kulturen. Liksom. Mm. Så det, är inte, det är inte att man inte får göra så men vi har som överenskommelse liksom, att så här gör man inte och mm. så vidare. Så. Mm. Och frågan är väl om det går att göra ett kursupplägg där det inte blir lika stort glapp emellan. Liksom. Mm. Eller om man kan brygga över på ett tydligare sätt eller kan man fortfarande få det att känna sig roligt och fritt och så vidare. Och det, det är väl något som jag tycker är väldigt lurigt som pedagog. Mm. Där jag hoppar fram och tillbaka mellan hur jag gör tror jag. Ja. Så, ja. Men det tänker jag också beror lite på vilka som är i gruppen också. Mm. Så det, är, det går ju liksom inte att ha samma för alla oavsett liksom. Ja. Um, sen har ju som sagt alla har ju olika mål med ja. det också. Ja. Men hur, hur, hur fastnar du sen i, i liksom att du vill bli bra improvisatör liksom från att du, det, det här hjälper mig på mitt personliga plan dels att de får ett slags, någon slags sammanhang och det är kul och, men också att du märker att det, det hjälpte dig i din lärarutbildning och så vidare men fastnar du för konst, konstformen då också liksom eller? Alltså jag, jag, jag fastnade nog främst för det det gav mig tror jag mm. i början mm. eh, och att jag kände att när kursen var slut så fick jag liksom abstinens liksom. Ah. och tyckte att det var jättejobbigt att det var slut eh, <laughs> avtändning ja men lite så, vad ska göra nu nog att skaka hemma på soffan liksom. eh, nej men och, 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 och då hade en som hade gått i samma grupp då, han hade hittat en frigrupp mm. eh, och då var det bland annat Kristoffer eh, Ödman som hade dragit igång en liten grupp och, ja, och så sa Robin som han heter, han drog med mig och sa att du kan ju prova. Ja. Så då hängde jag med och så fick jag, fick jag stanna. Ja. Och då körde vi med den gruppen då en gång i veckan. Och då var det liksom, då visste jag inte riktigt vad tanken var mer än att bara leka liksom. Mm. Jag tror inte det var något tydligt mål egentligen så. Ja, och då liksom kände jag allt eftersom att det kändes roligare och roligare och att jag började få så mer grepp om det och började fatta grejen och det var väl där någonstans som jag började bli intresserad på riktigt liksom. mm. och började gå och kolla på mycket impro och sådär och mycket Youtube-klipp och satt och nörde ner mig lite sådär vad var det för Youtube-klipp? Uh, nej, men typ det, det som finns, tänkte jag säga. Men lite så här, who's lying is it anyway? Ja, typ sådana mycket amerikanska grejer. Liksom. Uh, uh, just det. Just det. Uh. Var det den gruppen som blev frimodiga sen? Eller? Ja, precis. Uh, um, just det, och uh, för sen gled ni in och gjorde alltså UCB-inspirerad uh, impro. Precis. Och det var Kristoffers ja. styrning, liksom, eller? Ja. Ah. Det vill jag väl säga. Ah. Eh, han hade hittat någon bok där. Eh, deras manual. Exakt. Eh, och så, ja, så beställde vi alla hem varsitt ex. Ah. Liksom. Ah. Och så försökte vi att 
eh, utgå ifrån den. Eh, så inför varje rep så skulle vi ha läst ett visst antal sidor och så kollat på övningarna till och sen när vi kom mm. dit så skulle vi göra övningarna och mm. eh, diskutera. Liksom. Hur, hur funkar det? Liksom? Känns det som att man kan använda boken på det sättet själv som grupp? Eh, jo, men det tycker jag. Mm. Men sen tror jag att vi var lite oeniga hur vi skulle använda den. Just det. Eh, för i början så körde vi liksom från sida ett och liksom ja, jobbade det. oss framåt. Eh, och sen så började vi med roterande ledarskap. Ja. Och då var det liksom, ja, men nu är vi på 102 och nu nästa vecka tar vi 53. Just liksom. det. Och då, Just det. då blev det lite rörigt. Ja. Eh, och jag, jag känner att jag fortfarande inte har koll på boken efter Nej. att jag har jobbat med. Eller jag, jag har inte läst allting Nej. för att det blev så pappigt. Ja. Liksom. Just det. Just det. Men, men överlag tror jag att man, alltså det, är ju, det är skönt att ha den, ja. som grund i alla fall, ja. och utgå ifrån. Sen kan man ju liksom spinna vidare på grejer. Liksom. Ja, verkligen. Ja, men just i den stilen så är det en bra pedagogisk bok. Så där. Mm. Jag pratade ju kort med Anton om att han bland annat började med Jonssons mm. Improv Storytellers, som är betydligt rörigare liksom, på ett sätt. Så där. Och att UCB-boken är menad att man ska kunna som, som ni... För det var så kul när jag hörde om er grupp när jag var i Stockholm så var det så roligt att för då när jag jobbar på Presens så är det väl de som är den gruppen i Stockholm och, och kanske Sverige som satsar mest på, på att jobba utifrån den amerikanska komiska infraskolan liksom, så, som, som UCB framförallt. Så det var så roligt att höra att det fanns en grupp i Göteborg jag inte kände till som, som körde UCB-inspirerat. Så. Ja, Men det vi, kommer, vi lyssnade ja. ju mycket på er podd också ja, och diskuterade mycket det. Liksom. <laughs> oh, har du hört avsnittet? <laughs> Vad har vi att säga om detta? Jo, jo, jag gillar det. Ja, och så ja. lyssnade vi på sketcherna också. Försökte analysera dem lite också. Ja, spännande. Det, det, det måste ibland ha varit lurigt för att vi, jag tror, alltså vissa sketcher var ju tydliga game liksom att mm. det fanns någonting. Mm. Men vissa sketch, vissa eh, var ju bara vi som liksom frifloade på ett sätt och mm. följde inspirationen och bröt mot alla regler. Mm. Så hur men det fun- var också väldigt skönt att höra. Att säga, ah. men om de får göra så så får vi också det. <laughs> ja vad bra för att, det, för att jag, jag tänkte ibland då att om folk lyssnar på det här så kände jag ett ansvar ibland och tänkte faktiskt så här mm. och nej nu gör vi inte riktigt det vi lär ut men det är bra att det tog som ett så här Ja, ah, man får göra så. Ja. För ni var, du var ju uppe och tittade också en gång när vi mm. spelade. Mm. Och då, då var jag också ganska självmedveten. För jag, för mig, jag tror vi spelade en monosin. Och vi gjorde någon. Ja, jag, ja, och, jag var två gånger har jag varit och sett det. Ah. En gång när ni körde Mic Drop. Ja, just det. Och sen andra gången så var det väl någon. Ja, just det. Så, ja, precis. Mm. För dels så tyckte jag inte att den monosinen... Var inte en, alltså, inte en av våra starka liksom, så. så jag tyckte att den blev eh, Jag var lite missnöjd med den kommer jag ihåg, Men jag kommer också ihåg att jag tänkte så här eh, Det var inte jättetydligt liksom, Game of the scene eh, mm. eh, Style liksom, så. Mm. så då tänkte jag också så här Nej, nu Nu kommer Sandra tänka att vi är bluff <laughs> så. Eh, Det är så roligt att man får sådana tankar Även jag som jobbar liksom, med det här mm. eh, Så eh, är ändå, blir ändå självmedveten och liksom mm. känner mig som en bluff. Liksom, så. <laughs> ja, det gör vi alla kanske. Det är ändå ja. skönt att höra. Ja, ja. ja. Men och UCB är jag... Där tänker jag också att så här, ja, det är svårt att göra det till perfektion när det finns så mycket regler och ramar så man måste verkligen jobba med det länge. Liksom. Mm. Men det är samma med allt, andra typer, dramatiska impor eller vad det än är. Liksom. Mm. Så jag tror att det är, jag tror de flesta känner sig som en bluff 
inom nästan vad som helst den gör för ju mer man också lär sig om just det specifika så märker man att det finns ännu mer mm. och i Impro så har vi begränsad tid som vi lägger på lite olika grupper och projekt så att man kommer aldrig till den liksom du, som säg ett proffs som skulle komma upp i 10 000 timmar Impro mm. vilket jag inte tror någon gör knappt för att det är så extremt mycket timmar på scen i så fall liksom mm. så är det ju inte 10 000 timmar inom UCB-impron, eller alltså så här, det, det är ofta utspritt så, så att jag tror att man, mm. man aldrig riktigt blir klar så. Men, ja. men ähm, ähm, vad skulle jag säga? Jo, ähm, så jag går tillbaka till, till personlig utveckling, mm. äh, vill jag hoppa tillbaka, för du använder impron så. Men äh, du nämnde innan, och det visste inte jag, men du, du nämnde att du också håller håll på med meditation. Ja, precis. Ja. Är det något kopplat, liksom, var det något du har gjort länge eller är det kopplat till välmående? Eller? Nej men det var ungefär samma veva mm. där. Eh, eller nej, det var, det var väl precis i början när jag hade börjat i den andra frigruppen där då. Innan vi blev ju fri. Ja. Eh, grupp. Ja. Eh, så... Nej men då, då kände jag väl också så här, ja men okej, okay, Impron har gett mig så mycket, men... Jag, är liksom inte, jag känner mig inte liksom fulländad. Eller jag vet att jag kan ah. mer. Liksom. Ah. Att jag kan bli bättre. Eller jag kan må bättre framförallt. Um, och, och då hörde jag talas om vipassana meditation. Ah, just det. Ja, just mm. um, Från liksom flera håll. Liksom. Typ oberoende, vänner eller vadå? Eller liksom, nej, men så här, oberoende källor. Så var det någon, ah. någon, någon bekant och sen mm. hörde jag någon kompis kompis hade pratat mm. om och så så här, det kommer från olika håll så då tog jag det som ett tecken att jag skulle göra det också mm. uh, så då åkte jag till Ödeshög har de ett sånt center exakt ja, uh, uh. Har du varit där också? nej men jag har velat uh, anmäla mig mm. uh, men uh, jag, det måste vara det Ödeshög mm. där det är så här uh, man anmäler sig men så är det lite lott och man får en plats var det på något för att det är så här, det, det är väldigt många fullbokas som är... ja. och så jag får mig det var något sånt att man mm. eh, men de släpper nya lite då och då liksom. mm. Ja. Mm. men det ja. tycker jag du ska ja var det så här, tio dagars eller ja, precis. Ja, tio dagar nice. ja. Ja. eller ja, tolv totalt då. men då hade du hade du mediterat något innan eller det var din första eh, alltså jag hade typ jag hade väl lyssnat på lite så här guidade meditationer ja. Ja. Eh, typ ja men sitta en kvart max liksom. ja. eh, men det här i Ödshög var ju tio timmar om dagen i tio dagar. Ja. Så det, det blir lite... Du måste chock. ju ha varit insane. <laughs> ja, det ja. var lite hardcore så. Ja. Eh, men eh, ja, jag ångrar det inte för en Nej. Stund, liksom. Nej. Men första, första tre av dagarna var ju fruktansvärda. Verkligen, ja, men liksom. för det har jag hört folk säga just. Mm. Eh, bland annat han, podden jag nämnde med Sam Harris. Jag lyssnade mycket på hans podd. Och han... han eh, var den som faktiskt fick mig att, att börja meditera mm. och han pratade just om det att om du ska åka på ett sånt retreat, dels kan det ju vara bra om du har lite erfarenhet innan liksom, mm. för att det kan vara utmanande men han säger också att åk inte på typ retreats och sånt eller så här, tre dagars retreats för de två, tre första dagarna är de värsta på något sätt så, mm. så att om man bara gör en sån då får du bara ut det liksom så mm. Men du, du kom förbi den liksom och, och, och... Ja, nej men för att jag tänkte Alltså man får ju, man får ju bryta och åka hem om man vill ah, liksom. men, ah. men de förvarnar ju för det också liksom, att ah. De tre första dagarna handlar bara om att liksom, 
komma ner i varv och, ja. och få tyst i huvudet. Ja, liksom. monkey brain. Ja, men ja. lite så. Um, och bara så här. Mm. Komma in i det. Um, och sen på fjärde dagen så då, det är då man börjar lära sig tekniken. Ja, just det. Och jag ville ju lära mig tekniken. Så då ja. försökte jag ju bara hålla ut. Ja. Um, Mm. Men för, för lyssnarna då, så vi passande traditionen är, är väl man kan säga en slags mindfulness-meditation som handlar om att notera vad du noterar mm. som dyker upp i sinnet utan värdering. Mm, ja, men vi, alltså det, ja, det tänker jag är en meditation. Ja, alltså. precis. Men man kunde, mm. skulle kunna säga viss typ av meditation som är så här loving kindness så mm. sitter man ju och liksom tänker på liksom, då har man ju ett visst fokus eller mantran kan man jobba med eller ja. om man gör koncentrationsmeditation bara så, så kanske man bara fokuserar på andningen liksom så. Ja. Men, och så börjar man ju ofta i, i vipassarna liksom, att du fokuserar på andningen för att träna upp eh, ja. man brukar prata om, fokus om triangeln mellan ja. näsan och munnen också att man så här ska man får inte liksom riktigt lära ut så prova inte där hemma Nej. <laughs> men men att man liksom, det handlar väl om förnimmelser mycket, sensations, ja, liksom, ja. att man ska, ja, om det kanske var det du menar. Ja, men precis, att, att sådär, äh, det, om du känner liksom vibrationer i din hand precis. liksom så, mm. då, utan att värdera eller försöka förändra det på något sätt så noterar du bara att det är där. Och det kan vara ljud, det ja. kan vara känslor, det kan vara, men ofta när man börjar, jag har aldrig varit på ett retreat liksom, men, men jag, jag kör guided meditationer och, och läser om och, och lyssnar lite poddar och sånt. Mm. Um, så att från början för mig då, då fokuserade jag bara på andningen liksom ett tag och sen ett tag var in och bara fokuserade på så här ljud liksom. mm. men, men nu kör jag ganska så här open awareness liksom, mm. Mm. i den vipassande traditionen så då, då sitter jag bara och eh, försöker att inte styra alls liksom. det som är, kommer det kommer liksom, mm. Mm. Um, men eh, dels får jag fråga hur, eh, hur upplevde du att det hjälpte dig på det personliga planet och sen vill jag gå in på om det finns någon koppling till impro. Ja. Så, så att vi börjar med personliga planet. Eh, det men jag kände ju efter retreatet så, så mådde jag ju så mycket bättre. Mm. Och att det var så skönt att kunna så här, eh, att, att ha hittat en annan väg att gå. Mm. Eh, ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att leva. Mm. Eh, och att, att livet inte måste vara så som jag har tänkt att det mm. är. Um, och att det kan handla mer om att, liksom, att vara i nuet. Och, och att, det här, att allting är föränderligt också. Att allting förändras. Mm. Så att det är ingen idé att vara fäst vid någonting. Mm. Um, att det hjälpte mig väldigt mycket också. Mm. Och att, så här, att jag kan styra mina tankar mina känslor. Och, och jag kan liksom bara bestämma mig för att inte vara ledsen till exempel. Ja, eller så kan jag vara det men jag kan liksom bryta det när jag vill. Liksom. Men att allting är på mina villkor helt plötsligt. Mm. Mm. Och jag tror tack vare det också så blev det också lättare att, att köra impro. För att, för att det blev liksom det här med att så här göra fel mm. blev liksom ingen stor grej längre. Och att så här, i och med att allting är föränderligt och att det är väldigt lätt att bara släppa taget och släppa kontrollen så blev det också mycket lättare att spela. Mm. Um, och, och kasta sig ut i någonting. Och det, så här, det, det blev som det blev. 
Dels det och dels att så här, att en sinnen hade blivit så mycket skarpare mm. också. Um, så det var ju liksom, men det var ju någon gång på under de här retreat-dagarna som jag så här, bara stannade upp och började kolla på gräsmattan. <laughs> och så, så, så här, ser jag varje grässtrå liksom, ja. lite i vinden och så jävla coolt. Ja. Och var alla färger var värsta trippen blev det liksom. Ja. bara mig själv ja. för att den sinnen liksom verkligen ja. skärpt så. Ja. Och det var också så himla, då blev det så mycket lättare att, att impra med, med de förstärkta sinnena också. Så jag, liksom, jag la märke till allting, mm. jag kunde fokusera mycket bättre. Och det har också varit en grej innan att jag så här, eh, de säger till och med att jag har ADHD eller någonting. Mm. Men nu tror jag att de strök, jag vet inte, det är lite konstigt. Eh, men, och, och det är liksom, de grejerna försvann helt. Så det gick verkligen liksom mm. att, att hålla tråden mycket bättre och liksom, mm. ja, men vara närvarande och mm. lyssna bättre och sådär. Mm. Så det har ju verkligen hjälpt på det sättet. Ja, men för, för, för mig, jag, det var samma när jag i en tid där jag mådde nästan som sämst på något sätt så eh, jag eh, jag läser mycket började för några år sedan liksom, eh, och eh, det fick mig att börja lyssna på podcast med folk. Alltså jag läser mycket sådär för skojskull filosofi eller vetenskap eller sådär på, på ett enkelt sätt för att jag är inte är utbildad och jag läser så mycket olika så jag sätter mig aldrig in i något helt sådär. Mm. Men jag tycker det är kul att bara läsa liksom om att förstå världen på något sätt så. Mm. Och det hade lett mig till lite. Um, jag kommer ihåg att jag höll på att läsa Daniel Dennets bok From Bacteria to Bach and Back. Och han är en filosof som handlar om evolutionärt. Liksom så. Och han var intervjuad då av Sam Harris i en podd. Och då började jag lyssna på Sam Harris podd som hette Waking Up då. Men som nu heter Making Sense. Och han är ju han har ju en meditationsapp nu också. Och är intellektuell vad ska man säga, i den här intellektuella skolan av podcast som pratar mycket politik och rätt, rätt och fel och massa sånt sådär. men han kommer från en grund som, som, som han stora insikter om liksom, illusionen om jaget och mm. buddhistiska liksom, insikter mm. men jag var ju egentligen intresserad av gästerna han, han pratade med och sådär men så pratade, det dök upp flera gånger mindfulness liksom. han pratade om det och meditation och sådär och då tänkte jag, ah, men jag, jag måste dåligt nu så att det, det är nog bra. Eh, alltså när man bara sitter och gråter om dagarna liksom och bara känner så här panik. Så var jag så här, eh, jag måste göra något, jag testade det här då. Och då hade han någon slags nio minuters version, guided liksom. Mm. Eh, och det, det kändes ju som en evighet då liksom. Mm. Alltså så här, det var ju så här painful. Mm. Eh, men eh, sen testade jag hans 30 minuters version och det var också så här, fan tar den aldrig slut liksom så här. Eh, och då är det ändå guidad, han typ bara sitter och pratar hela. Mm. <laughs> så. Eh, men, men det var så svårt och jag kommer ihåg första gången någonsin jag gick ut på gatan eh, och testade att inte tänka. Mm. För jag visste inte att man kunde göra det. Nej. Alltså jag har ju varit så här overload hjärna sedan jag var liten. Mm. Så att monkey brain bara, det, det är liksom bara ta, 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 ta. Så, Och jag trodde att, att det var så för alla. Och jag trodde man inte kunde stänga av det. Mm. Alltså det var som så här, du vet, jag är liksom typ 30 år gammal vid den här tidpunkten. Och har aldrig insett att man kan promenera och, och liksom... Man kan ju inte stänga av tankarna helt för tankar tänker sig själv så det kommer poppa in tankar. Mm. Men att eh, inte låta dem fortsätta rulla på. Mm. Så jag kommer ihåg att jag började gå på gatan. Eh, det var när jag var i New York. 
så jag går ut på gatan och bara stänger av tankarna och helt plötsligt hör jag allt ljud i staden på något sätt. Mm. Men det blir ändå helt tyst. Ja. För att det är bara ljud ut. Alltså det blir helt tyst. Och jag bara, vilket lugn. Alltså jag började rysa hela kroppen och så bara började jag promenera som att så här får jag göra så här? Det var en extremt stor insikt. Så då, så då efter det så började jag försöka meditation och liksom läsa om det. Så där. Mm. För välmående. Och då tänkte jag först det bara var att så här, liksom lugna sinnet. Men det har gjort att jag har ju ändrat livssyn. Mm. Alltså, och som jag säger, tidigare har jag inte tänkt så mycket på är jag troende? Eller jag har alltid definierat mig som mycket troende. Och så där, men jag har inte tänkt så mycket på Uh, ja, men, aspekter, alltså den spirituella aspekten av, uh, av insikterna kring illusionen om jaget och sådär, mm. som jag verkligen har anammat nu liksom, att det, meditation verkligen öppnade upp uh, så här, just det um, det finns inget jag som sitter på insidan och blickar ut utan allt är bara själva upplevelsen i sinnet liksom, mm. så. Um, och uh, det förändrade ju mig som person Ja. Alltså så. Så, eh, det finns en annan Harris, Dan Harris som har en app eh, 10% Happier som, som jag använder som meditationsapp ja. eh, de är vänner men inte släkt ja. eh, även om de delar namn men eh, han, han, hans app heter ju 10% Happier för att han menar att men man blir 10% lyckligare av meditation ja. eh, på något sätt eh, ja, men han är väl han är så här radikal skeptiker om det mesta för han är journalist liksom. så han menar att så här, jag vill inte sälja det för liksom, att folk säger så här, du blir 90% alltså, det är fortfarande om om saker händer i ditt liv, du måste fortfarande ha vänner och jobb och så vidare. Så där. Men han pratar också om att det kanske är att det är 10% som adderas varje år man håller på kanske. Kanske tio år sedan. <laughs> ja, det blir ju 10% av dem. Men, men, eh, men, men för det tänkte jag också på. Jag skulle säga att själva insikten meditation gav mig. Eh, den insikten eh, är bland det viktigaste i hela mitt liv. Liksom mm. så. Eh, för det har hjälpt mig att ta mig ur. Liksom, jag, jag skulle definiera mig som, som depressionsfri liksom, så, mm. eh, sen ett tag tillbaka. Och för att jag identifierar mig inte med mina negativa tankar längre. Mm. Eh, jag började till och med kalla de negativa tankarna för Mr. Onormal mm. i mitt sinne. För, jag, för tidigare har jag identifierat mig och tänkt så här: Men ja, det är fel på mig, jag är dålig, jag duger inte, jag är onormal och så vidare. Mm. Eh, så efter ett tag när insikten om att säga: Just jag, jag behöver inte identifiera mig. Det, här, det finns inget inre jag som är så här liksom, mm. så, utan det är bara upplevelsen du upplever det. Mm. Ehm, och den är... på sig. Ehm, ja men precis, mm. och då är det så här så, så fort det poppar upp nu så är jag så här liksom, men det där är ju mest onormalt som, som, som är en en, eh, en illusion på något sätt som försöker få makt så. Mm. Ehm, så jag skulle säga att mer än 10% lyckligare har blivit av meditation. Ehm, ehm, den insikten, sen att man gör det dagligen då tror jag kanske att det, det kan man inte räkna med att bara liksom sätta sig och meditera lite kommer ju inte göra en liksom, till världens lyckligaste på en gång kanske alltså man, mm. det är en lång process som håller på hela livet tror jag. Ja kanske. verkligen och det med, efter vi passarna så sa de ju det att, att man skulle hålla igång ett år att första året blir ah. jobbigt liksom. ah. och att man skulle liksom eh, med minst en timme om dagen liksom. ah. helst, helst två sittningar två timmar om dagen ah. men jag, jag lyckades ändå hålla i det ett halvår i alla ah. fall ah. drygt kanske, där jag gick upp Mediterade klockan fem till klockan sex mm. på morgonen och sen mm. på eftermiddagen klockan fem till klockan sex. Mm. Men det är, ju, det är ju svårt att ha ett normalt liv. Ja. Så, alltså, på morgonen var inga problem egentligen, ja. men 
på eftermiddag. Jag fick aldrig till en liksom, kvällsgrej. Nej, jag tycker... Ja. Mediterar du liksom fortfarande? Ja, jag, jag försöker. Och, men jag har, jag har haft perioder där jag har kört liksom någon timme. Och jag hade i somras så, så hade jag vissa där jag kunde köra en, en hel dag. Liksom. Så, mm. alltså, man, man kör 45 minuter en timme och sen så tar en liten paus och kör igen och så vidare. Så där, okay. Och höll på liksom. Men... Eh, nu är jag för jag har jättesvårt att få ihop det också mm. eh, och jag har, jag, jag har sömnproblem så jag sover så dåligt så att mm. när jag går upp på morgonen om jag sätter mig och mediterar då somnar jag direkt liksom mm. så för vi säger så här, det är så bra på morgonen men jag kan jag fattar vad de menar om jag är utvilad liksom, mm. då kan det gå men annars går det liksom inte mm. eh, och det är samma sak senare på dagen också så det är som att jag jag somnar hela tiden när jag försöker meditera liksom så. Och det är väl skönt då för då kan jag ju ta en powernap liksom så om man har möjlighet till det. Mm. Men, men jag försöker tajma när jag är pigg och alert liksom sådär. Mm. Men, men jag försöker köra någon minut om dagen. Alltså mm. jag har bestämt mig för att jag ska inte släppa. Så att om det är en dag då jag inte får ihop det. Som igår då det blev inte av. Men då precis innan jag skulle sova så körde jag så här tre minuter bara. Mm. För att jag har bestämt mig att... Jag ska göra minst någon minut om dagen liksom, för att mm, hålla liv i det. Ja. ja, men för det var en annan jag lyssnade på som pratade om, om hur man skapar vanor och beteenden som mm. pratade om det. Om du vill se dig själv som en person som mediterar en timme om dagen mm. till exempel. Om du inte ens kan göra en minut om dagen, mm. då, kommer du kanske all, då blir det svårt att nå en timme om dagen. Så, och det, det satte sig hos mig till Så att nu försöker jag skapa den här vanan Att jag ska göra lite varje dag i alla fall Bara någonting Och förhoppningsvis då Det gör att när jag sen en dag har tid Då kommer jag göra en timme då liksom. Men om jag släpper så att jag inte gör Då blir det lätt att jag motiverar så här, Men jag har ju ändå inte mediterat på flera dagar Varför ska jag sätta min timme nu Så, där. så, så, så funkar min skallen Ja det är precis samma Jag är lite sån nu liksom, För mm. att jag Just nu så har jag liksom tappat det helt. Eller jag säga, det är liksom, det, det var typ en lista med grejer som man gick med på eh, när man gick retreaten. Mm. Eh, och då så här, det enda som jag har kvar av det är att jag liksom fortfarande inte brukar några droger. Liksom. Alltså ingen, ingen tobak, ingen alkohol, liksom, inget sånt. Och det är det jag både rökte och snusa och drack mm. liksom innan. Men sen dess har jag liksom inte gjort det. Och det är typ som, även om jag inte mediterar varje dag så har jag ändå den grejen med att jag är fortfarande sugen på snus jämt liksom. Men att jag, det påminner mig om den här andra vägen som finns liksom. Att när det, det suget kommer så känner jag så här, men nej, jag ska inte, eller att jag säger, nej men jag tar 0,0% öl, eh, alltid öl. Mm. Um, för att påminna mig om det. Även mm. om jag liksom inte mediterar så är jag ändå liksom. Men hur... Eh, för jag har aldrig eh, hört att eh, de på retreat att de liksom så här, eh, ni ska inte ta droger liksom. Mm. Eh, det är kopplat till att man inte ska vara, vara, känna sig beroende av saker i sin omvärld eller att det, man ska inte söka andra typer av sinnesförändrande upplevelser. Ja, alltså just under de veckorna sen efteråt får man göra vad man vill. Liksom. Ja, men det var just då liksom, ni ja. ska inte, för att ni ska vara klara i sinnet. Ja, ah, ja, jag, jag tänkte om det var så här, det här är vad ni, liksom, vi uppmanar er till att, som du sa, medit- fortsätta meditera två timmar om dagen, som du sa. Att ja. Vi uppmanar er till det, att det var samma typ av uppmaning om, det, om, om att inte bruka droga, men det var bara Nej. då liksom. Ja. Och det har du fortsatt med ja. på eget initiativ. Ja, precis. Då jag. Ja, ah, vad intressant. Um, men jag tänker, för, det, för, för dels var ju då, meditation var ju bara för mitt välmående liksom, mm. så, och låt som det var liknande för dig. Mm. Um, och um, 
Men sen för mig, jag kopplar ju det mesta till impro eftersom det är det jag jobbar med och, och, och sådär. Mm. Men meditation är ju en sån, finns ju en sån jättetydlig koppling och det är andra som också har gjort den kopplingen i, i improvärlden liksom så. Mm. Men jag tycker att det är... Um, vi pratar om på scenen att vi vill, vi vill uppmärksamma vad vi medspelare gör. Liksom så. Vi vill bli bra på att lyssna, kallar vi det impro. Liksom. Mm. Och där tänker jag att det är synd att vi nästan inte liksom uppmanar folk till att börja meditera. Mm. Alltså för jag tänker att om du bara improviserar, du går på ett rep kanske två eller tre timmar i veckan eller en kurs. Mm. Och så är ni typ, om det är en gru- egen grupp kanske ni är sex, sju, åtta stycken eller så. I den kursen är ni kanske tolv pers. Mm. Det är inte jättemycket scenträning du får. Och eh, precis som med meditationen, jag fastnade ett tag att jag läste mycket om, om meditation. Mm. Men jag kommer inte bli bättre på att meditera om jag Alltså förrän jag faktiskt gör det. För det, det, du tränar din mentala muskel på mm. något sätt. Och jag tänker att det är samma sak i impro. Att man kan få viss typ av kunskap av att titta på och läsa och så vidare. Men sen måste du också faktiskt träna din mentala muskel på scen. Att lyssna på din medspelare. Och det är ju att fokusera sin uppmärksamhet. Mm. Vi som mediterar. Alltså jag har ju insett så här. Holy shit vad jag är dålig på att fokusera min uppmärksamhet. Mm. Alltså, och, och det var en jättebra insikt. För då fattade jag att just det. Om jag, jag kanske, om jag går på ett sånt trep eller sådär, då kanske jag får aktiv träning på scen. Jag kanske är två, tre scener. Det betyder typ 10-15 minuter i veckan som jag tränar på att fokusera min uppmärksamhet. Mm. Samtidigt som jag också multitaskar för att jag har massa andra regler och sånt jag ska göra. Liksom. Så jag gör det dessutom slarvigt. Mm. Det kommer inte få mig att bli jättebra på att fokusera min uppmärksamhet. Sen när jag började med meditation så insåg jag just det. Om man gör mer fokus eller koncentrationsbaserad. Att jag ska bara sitta nu och fokusera på min andning. Och börja tänka eller liksom dagdrömmen. Så då går jag tillbaka till andningen. Mm. Det är ju fruktansvärt svårt. Liksom ja. så. Men den träningen måste ju vara mer... Alltså att göra det lite varje dag... Mm. I, måste ju göra dig som person bättre på att fokusera din uppmärksamhet än att du skulle göra impro mm. ett rep i veckan. Liksom. Ja, absolut. Ja. Och även det här liksom, där när tankar kommer upp att liksom, mm. inte vara hård mot sig själv och, och fan, nu tänker jag igen. Utan ja. mer så här, oj, där kom en tanke, det gör ingenting. Nu släpper jag den. Liksom. Att det är ja. Ja. Med, och det tänker jag också är impro. Liksom. Ja, verkligen. Så här, oj, nu blev det tokigt, det gör ingenting. Nu fortsätter vi. Liksom. Ja, ja. Ja, verkligen. Um, aspekten av liksom let go på något sätt. Ja, uh, och, och inte slå på sig själv. Men mm. också att, att faktiskt sen som, som, som i, när man mediterar att om man har, kör en öppen meditation mm. och uh, på något sätt så pratar man om det inte, det är inte fel om tankar kommer. Tankar kommer. Det är ju bara att du inte ska liksom identifiera dig med dem på något sätt och uh, låta dem bara att du, du försvinner bort i, i massa tankar. Liksom. Mm. Men den typen av träning har jag börjat tänka nu att den, det, borde, um, det borde hjälpa en som improvisatör på scen uh, att bli snabbare på att notera när tankar kommer. Mm, alltså det. på scen att man börjar tänka framåt eller planera. Mm. Alltså att, uh, att bli bra på att notera. Men nu, nu står jag och, och dagdrömmer. Eller nu, mm. det, det borde hjälpa tekniskt sett tänker jag. Mm. Och det borde också tekniskt sett kunna göra en snabbare mm. på att notera sina idéer och impulser. Mm. Alltså att eh, nu kommer en idé till mig. Direkt märker jag det. Mm. Eh, istället för att det, 
det tar lite tid, en fördröjning. Men det här är saker som, jag tror att jag har mediterat alldeles för lite. Liksom. Jag, jag, alltså, det är fortfarande bara att det, det är ett par år som jag, och jag har inte varit på något retreat och jag har inte kört jättemycket dagligen. Men mm. jag, jag tänker att jag vill utforska det här mer och se den typen av träning, liksom, hur det kan hjälpa en för sen. Mm. Så. Mm. Så det är väl ett tips till folk att... Liksom, um, att söka sig in i meditationsvärlden kanske så. Mm, men sen var det en till grej du sa också som, som, som är intressant där när du tittar på grästråna liksom, att det känns som en, en slags tripp liksom. och det är också mycket litteratur som gör starka kopplingar mellan mm. psykedeliska upplevelser och meditation eftersom det är samma typer av, av nätverk som mm. alltså framförallt default mode network i hjärnan som man liksom sänker aktivitet i när man mediterar mm. och vilket Både liksom, ja men LSD eller psykadelisk svamp liksom, mm. också sänker det nätverket. Så att det makes sense att man, man kan få den typen av spirituella, trippy upplevelser när man mediterar. Mm. Och samma nätverk, aktivitet när man har gjort studier på jazzmusiker som intresserar samma nätverk sänks aktivitet i också liksom mm. så. Så det finns ju en, 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 en koppling mellan, och det är ju det nätverket som är kopplat till själva jaget eller självcensuren, liksom självmedvetenheten. Mm. Um, så jag tänker också att, uh, att uh, jag, jag skulle vilja meditera så pass mycket uh, så att jag kan liksom vara i det stadiet mm. när, när, alltså hela tiden eller när jag vill, att man verkligen har uh, den här sceniska närvaron och verkligen ser som att man ser varje, varje grästrå liksom, för mm. sig mm. än att man bara ser en grön dimma liksom så. Mm. Men jag tänker också att det är så här, självklart hade ju det varit häftigt men, men jag tänker också att det är farligt att ha det som mål mm. eller så här, att, det är det, att det är därför bara det. som du mediterar mm. eller någonting Just det. för att det, då, då kanske du inte kommer nå dit för då kanske ja. du bara kommer sitta och, är, och vara missnöjd över ja. det du har istället för att du liksom uppskattar det och jobbar på det liksom. ja, ja, verkligen för det är, jag tänker att det är ganska farligt att fastna i Just när det gäller meditation i alla fall. Att fastna mm. i någon slags målbild. Ja ah, men om tio år då mm. ska jag vara mm. nya buddhar. Liksom. Det. det kommer du inte bli om du tänker så. Nej. Utan du får liksom försöka vara. Ja, ja verkligen. Mm. Och det, det är något jag kämpar med. För att jag vill, man vill, jag vill framåt liksom. Mm. Sådär. Och jag vill, ja bli upplyst. Mm. Och dels vill jag bli upplyst. Men sen tror jag också från början. Då vill jag åt de här kickliknande upplevelserna. Mm. För jag hade några sessions när jag mediterade. Som var helt... Alltså bizarra liksom så. Mm. Eh, sådär. Och eh, ja, men, eh, insikter liksom sådär. Som, 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 som var märkliga liksom. Eller så. Och, och det tyckte jag var coolt. Alltså jag, jag satt då ett tag när jag började meditera. Då var det som att jag ville liksom... Mm. Bli ett universum på olika sätt och så. Men då när, när man sitter och vill det, då, då, kom, då händer inte det liksom nej, sådär. Nej. Och nu har jag släppt det, nu är jag så här, men jag mediterar och bara mediterar mm. sådär. Men mm. det är fortfarande att jag är otålig liksom så. Ja. Ja. Men jag tänker som att det är när man, när man har fått någonting skräp på ögat liksom. Och så vill man, så fort man försöker titta på det så glider den iväg liksom. Och så tittar man, glider den iväg. Det är en liten sån grej. Och du får inte titta på den, du får bara... Tänk att den är där och då kommer du se den. Ja. Eh, ja, acceptera. Jag ska acceptera och acceptera att man aldrig blir klar. Liksom. Ja. Så. ja, precis. Ja. Det också. Ja. Så. Men, eh, men eh, intressant att prata om. Jag, jag, jag tänker att eh, jag ska fortsätta eh, följa vad, vad för 
insikter du, du fortsätter koppla mellan meditation, välmående och improvisation. Liksom så. Mm. Um, för det tycker jag, jag tycker det är väldigt spännande. Um, ja, alltså meditation är ju en tradition alltså, som verkligen har beprövade tekniker för att träna din. Eh, vad du noterar i ditt sinne liksom. Både mm. då att kunna fokusera sin uppmärksamhet Men också att acceptera Vad som är, är i ditt sinne mm. Och eh, improvisation när vi står på scenen eh, Är ju ber- Extremt beroende av Att notera vad vi liksom Upplever subjektivt i vårt sinne Och hur vi följer de idéerna Och impulserna mm. eh, så att, eh, Men eh, ibland är det svårt Att överföra förmågor Alltså att se kopplingar mellan liksom, så. Mm. Eh, Mm, hur um, det är inte glasklart för alla kanske om de skulle meditera någon gång att se så här, det här gör mig till en bättre improvisatör liksom så mm. uh, ja. men um, jag tänkte uh, nu du uh, men nu, du pluggar till dramapedagog nu mm, ja uh, uh. jag har precis uh, som sagt blivit klart med, klar med lärarutbildningen mm. uh, så nu är jag egentligen lågstadielärare mm. uh, men det, det kände jag från termin ett att det vill jag inte jobba med. Mm. Men så har jag ändå fortsatt för att jag tänkte att jag skulle hitta något annat under tiden. Och så hittade jag inte det och ja. nu är jag klar. Men det är väl lika bra. Ja. Um, men, men nu har jag hittat något annat. Mm. Uh, och det är en distansutbildning. Uh, Västerberg ligger den. Mm. Utanför Gävle. Mm. Typ. Um, på två år. Mm. Som uh, yrkesutbildning. Mm. Mm. Känns det som att det finns en ganska stark koppling till alltså dramapedagogik mm. handlar väl till grunden om liksom, alltså ett teater jobbar man som teaterlärare i fokus på att sätta upp teater, alltså ja. teaterpjäs och sånt och drama handlar väl mer om självutveckling på olika sätt, eller? Ja, och vägen dit kan jag tänka ja, ja. själva processen och ja. gruppen och ja. sådär ja. Och det måste ju finnas ganska starka kopplingar till hur du tog dig in i impro, liksom, eller så ja. på impro, välmående och sånt. Allt det vi pratat om egentligen. Mm. Ja, men precis. Ja, det känns, känns som ett självklart val. Så. Ja. Ja. Eh, sen får vi se vad man gör med det sen. Liksom. Ja. Ja. Men det känns som att så här, för jag har alltid tänkt att jag vill, jag vill jobba med människor på ett sätt där jag känner att jag hjälper någon med mm. någonting. Eh, så tycker jag att alltså, det är väldigt kul att undervisa. Eh, Just nu så undervisar jag i svenska och det tycker jag inte är så kul. Eller så alltså det är kul mm. att undervisa som sagt men, mm. men ämnet är ingenting Nej. jag brinner för. Just det. För så ångest när jag får grammatikfrågor och sånt där för jag kan ja. ingenting om grammatik. Ja. Um, men, och det är vuxna också och det är extra kul. Och då kan man vara lite sarkastisk och skämta och sådär, det kunde man inte med. Låsa det lever där, de fattar inte. Just det. Jätteförvirrande <laughs> och ledsna. <laughs> så vuxna känns skönare. Och det är väl det med, med att jobba som dramapedagog. Då kan man ju välja att jobba med vuxna också. Mm. Och liksom hjälpa människor på olika sätt. Mm. Beroende på vad man väljer mm. att jobba med. Sådär. Jag har ju inte gått så länge. Jag har typ gått en månad nu. Ja. Så jag vet inte så mycket om utbildningen Nej. eller vad, vad den kommer ge än. Så det får vi ju se. Ja, ja. Mm. Men du fortsätter samtidigt nu med lite impro. Du spelar tillsammans med Martin. Mm, precis. Ja, som är din sambo dessutom. Ja. Exakt. Mm. Och vad, vad, vad jobbar ni med för format? Eller vad gör ni? Ni har en duo. Vi har en duo. Ja. Vi är ganska nystartad. Mm. Och ska ha en föreställning nu i vad sa jag, 26 kanske, något. 
Oktober. Oktober. Mm. Mm. Ja. Hoppas jag. Som är... Alltså, ja, det är fortfarande lite i utvecklingsstadiet. Mm. Så vi håller på att leka oss fram lite. Mm. Jag är ju väldigt svag för, för abstrakta grejer. Så jag håller på... Jag håller dels på att måla mycket abstrakta mm. grejer och sen tycker jag att det är väldigt kul att kolla på abstrakt impro, liksom, collage-aktigt. Ja. Så. Det är jag väldigt svag för. Så jag, jag hoppas väl kunna styra det lite åt det hållet. Mm. Så det tror jag Martin också är inne på lite. Vad roligt. Ja. Såg du när Primal Impros hörde Kär i Göteborg någon Nej, gång? Nej, det gjorde jag inte. Men sen, jag vet att Gibig Impros har ju kört collage också. Mm. Mm. Så det finns andra grupper som också har kört. Jag, jag älskar också kollageföreställningar. Mm. Mm. För att det är så det är verkligen kul att utforma alltså att kreativt få skapa mm. intressanta som man säger, idéer eller vad säger ja. Mm. Ja. Spännande och kul att göra det som duo. Liksom. Ja. ja, och sen är det Robin Backgård kommer spela lite men han kör väl mest på trumpet kanske med lite effektpedal lite till trumpeten mm. Mm. Eh, och sen kör han med sitt eget band också mm. eh, lite fjälljass kallar han det, ja, det eh, och sen Maria Nyström kommer köra med sin loopstation ja. samtidigt så det kommer att bli lite så flummig bakgrundsmusik till också kommer, eller ja, interagerad musik liksom. ja, ja. coolt mm. eh, hur Ja, men dels tänkte jag säga hur, Du och Martin träffades ni via Impro, eller? Ja, det kan man säga Jag hade ju sett honom Dels spela på GV Impro ja. Men han hade inte sett mig Och sen <laughs> Jag har varit på hängmattan några gånger När de har kört med Primal Impro ja. Men då hade han inte heller sett mig <laughs> Han måste öva på sin Awareness Han borde, ja. han borde börja meditera och... Ja, tycker jag <laughs> ja. Uh, nej men sen var det väl en, en torsdag de hade kört där som, som ja, jag, gick ändå, jag gick fram och pratade med honom ändå mm. uh, Och då tror jag att han såg mig lite mer uh-huh. Uh-huh. <laughs> uh, Ja, uh-huh. nej men så, så, på den vägen var det nog Hur, hur, för att, men hur tycker du det är då, för han han är ju pedagog i stan och han spelar med GBG Impro. Du har gått kurs på GBG Impro och han har några års mer erfarenhet av improvisation. Liksom så. Mm. Hur det påverkar er, för jag, jag nämnde i första avsnittet med Agnes att vi, vi dejtade ju ett tag. Mm. Och vi pratade lite om liksom hur, det, liksom hur, det kan, hur man kan se på en... På, på ens individuella karriär genom att man sammankopplat med så här, det, här, det här är partnern till den här liksom, så. Ja, Nej, men det kunde jag känna igen mig lite i um, alltså för att i och med att jag har liksom hållit på innan jag träffade honom också mm. så är det liksom inte som att det, jag, tror, det jag får känslan av att många tänker att jag att jag börjat min impro för att jag har träffat Martin just det um, och så är det ju inte riktigt. Nej. Eh, och sen, sen är jag väl också lite rädd att ja, just bli förknippad med honom och att det, alltså, att det innebär någon slags förtur. Liksom. Just det. För det vill jag liksom inte. Jag vill inte, jag vill inte ha någon sån räkmacka att glida just på. Det. Utan jag vill känna att jag så här, 
ja, men jag får vara med för att, för att jag duger. Ja. Inte ja. för att jag råkar känna någon liksom, ja. så. Eh, och det tror jag att det är någon grej som jag har svårt med överlag hela livet. Så där, att jag så här, eh, men jag har svårt att, eh, att utnyttja kontakter. Liksom, mm. För att jag vill, inte, jag vill inte belasta någon annan med någonting. Och jag vill inte känna att jag får vara med för att... För, för att jag känner någon liksom. Mm. Så. Eh, ja, jag har ju ofta i min uppväxt så har jag blivit förknippad med min pappa också. Så här att, eh, för att han, han dels jobbar han som lärare på mm. skolan som jag gick och sen håller han också på mycket med musik. Så det har varit liksom, ja är det musik Tommys dotter? Ja, <laughs> det är klart du ska vara med och spela. <laughs> lite. Ja. Eh, ja, så jag är lite rädd att det kommer upprepas liksom, Just det. med Martin. Just det. Mm. Ja. Pr- pratar ni om det? Ja, men det gör vi. Ja. Och han är ju liksom han är ju väldigt noga med att jag ska känna mig bekväm och sådär. Ja. Så det, det är ju väldigt... Mm. Det är egentligen ingen fara, men, men det är ändå liksom någonting som är i bakhuvudet. Sen är det också svårt att ta till mig komplimanger liksom mm. överlag. Eller, men det är väl också med självkänslan att, så här, att tro på att man är bra också. Just det. Så det kanske är mer i mitt huvud att jag kopplar det till att nej men de säger ju bara så för att de vet att jag är ihop med Martin. Så, <laughs> <laughs> så det kanske är mer i mig liksom. Just det, där kanske är en punkt man ska ta in den här meditationen och liksom ja. let go på något sätt. Och liksom, äh, så. Mm. Ähm, ja. äh, men för att jag såg också när Martin och Susanna spelade föreställning så kör du ljud på deras. Mm. Liksom. Är det något du, du gör eller var det bara då? Eller liksom? Jag gör det en del åt primalimpro. Ja. Ähm, Sådär. Och sen ja. Ja, den gången och, och, mm. och sen för GBG-impro har jag kört någon gång också. Just det. Um, och det tycker jag är väldigt kul för ja. då, då är det som att man är med och imprar fast man, man slipper liksom kampljuset mm. eh, ja. på det sättet. Eller ja. man får vara med liksom ja. på sidan. Ja, jag tycker det är skitkul att köra. Jag körde eh, nästan, ja, men, i alla fall någon föreställning i veckan eh, när jag var i New York så eh, med vissa team som som spelade, som jag coachade, som skulle ha ljud och ljus för att vi hade liksom, det var vi på teatern som skötte allting liksom. vi hade ingen som var, efter ett tag var det, var det en som, som fick ansvar över det, men eftersom improstilen i New York är är du på ljud och ljus det betyder bara att du ska dra black när föreställningen är slut och sätta på musik tills mm. nästa team kommer mm. men jag hade vissa föreställningar som jag regisserade som skulle ha sånt under eh, och då eh, eh, Fanns det vid, vid några tillfällen att jag sa till dem men kör på med musik och gör ljusförändringar och sen kom ingenting och då var de så här jag, jag, jag vet inte, jag hittar ingen läge eller sådär. Så, där. så att då ett tag så var jag såhär, men jag kör liksom. Mm. Eh, och det tyckte jag var skitkul för då fick jag både sitta vid, vid ljus och ljud och, och sitta och hålla på sådär. Mm. Eh, det fanns inte jättemycket att jobba med men, eh, men alltså, det var inte jättemycket olika ljusvariationer man kunde göra liksom så. Mm. Eh, men, men jag tyckte det var skitkul. Ja. Ja. Det är kul att gå in och förstärka grejer. Liksom. Ja. Eller bara så ändra en stämning. Ja. Stav, liksom. ja. Eh, ja, chocka lite. Ja. Det är det som är väldigt kul med, med primalimpro just när jag kör med dem. För att ja. de lyssnar in väldigt bra. Ja. Eh, och anpassar sig väldigt mycket efter vad som händer. Så här. Ja. Eh, och att, att då känns det liksom också tryggt nog att våga kasta ut någonting. Just bara, det. Liksom. Just det. Eh, helt plötsligt sätta på liksom, en helt ja. annan. Ja låt eller, eller byta ljus. Då. Men jag tycker det är lite svårt det med 
Men just som multitaskar, ju, ja. just det känns som att om jag gör det så då är det alltid någonting som blir ja, haddant ja, liksom. Ja, precis. Men, ja. Då är det kul att köra med någon som kör det andra mm, liksom, så. Mm. Eh, Och det är ju liksom inte att man så här, men jag ska bara chocka dem för att jävlas eller så här, utan det är ju att man vill inspirera liksom. Ja, mm. Och, och, och alltså på något sätt eh, finna kreativa liksom uttryckssätt på något sätt så mm. att ja, men den här scenen, vad händer om jag lägger på den här låten eller ändrar det här ljuset eller så, mm. eh, för att det kan ju inspirera dem på scenen till det är inte som att nu måste de bara följa det eller du, det är ju ett, ett pingpongande yeah. de, de styr på något sätt initieringen på scenen kanske eh, och sen så bara, ah, men om jag adderar det här, mm. eh, hur förändrar det eller påverkar det och så kan de gå med eller gå emot, då. alltså det, det är ett erbjudande de kan leka med yeah. väldigt kul, ja, ja, ja. verkligen ja. Men det känner jag själv att det är nu när vi repar att det, det är ju egentligen första gången som jag kör eh, där jag är improvisatören mm. och ska liksom följa musik. Det. Eh, det är ju liksom inte det lättaste heller. Liksom allingen all, alltingen så följer man för mycket ja. eh, eller så glömmer man bort att lyssna Just på det. det. För att man är så upptagen med det man gör. Ja. Jag... Eh repade under en period ganska mycket med en musiker som är i Stockholm nu, Kim Kobo och vi hade vår idé var så här, men nu ska vi lära oss att, han spelar primärt piano då liksom, men då, då är det en så här men nu, nu ska vi lära oss samspela mm. jag som aktör på scen och du som, som musiker och när vi började repa då så, så, så var det som att alltså jag märkte hur mycket, alltså hur jag ser förbi bakgrundsmusiken. Att jag, jag hör lite men det är inte som att jag verkligen, verkligen lyssnar och tillvaratar varenda liten, litet erbjudande. Mm. Eh, och då när vi repade efter ett tag blev det som att jag, det, det, jag blev så medveten om det. Så att jag, jag, jag märkte i föreställningar hur vi som ensemble inte liksom tillvaratog utan vi såg det mer bara som att vi spelar också. Eh, musiken liksom bara följer oss på något sätt mm. eh, men det är ju väldigt kul när man öppnar den dörren till eh, verkligen samspela med musiken liksom så. och det kräver nog lite ja, men träning och, och att man tänker på det och sådär. Ja. Ja. Ja, ja. men just med primalimpro du, eh, du gör PR för dem också eller hur? Mm, just det ja. Um, mm, ja. Ja, så om man har sett lite filmklipp snurrat förbi så är det mitt fel ja. låt Ja, mm. så det är du, du har det ansvaret liksom. Mm. Ja, ja. Precis. Det är, det är lite det är roligt tycker jag. Men också väldigt svårt för det har jag liksom inte hållit på med innan alls. Mm. Med. Så då, då gäller ju det också att liksom hitta någon slags ja, men dels någon stil som, mm. som passar dem och liksom olika stilar beroende på vad det är för projekt och sådär, så att hitta någon sån grej, jag vet inte, typ hitta eh, hur mycket man ska hålla på och mata ut grejer, någon balans i det. Eh, mm. Mm. Men det är roligt. Ja, nice. Mm. Eh, vad, vad tänker du mer, liksom, hur ser du på liksom, eh, impro i ditt liv nu, vad, vad, vad för... Liksom, kommer det få en större del tror jag eller liksom är det eh, känns det mest ja, men jag gör det för att det är kul, jag har en duo nu med Martin med utforskare här, eh, jag gör lite PR för de här, pluggar dramapedagogik eller är det sådär, men jag, jag, ska, jag vill också börja undervisa impro eller liksom, finns det några sådana ambitioner eller? 
Alltså det, jag har ändå, tanken har slått mig ändå. Ehm, beroende på hur det känns efter dramapedagogutbildningen och hur säker jag känner mig så där, Så hade det ju varit kul att ha det som mål. Att undervisa mm. impro för att jag tycker att det är så himla kul att hålla på med det. Mm. Ehm, och och jag, jag vill liksom gå mer kurser och lära mig mer och kanske resa mer och liksom mm. lära mig impro på andra ställen. Liksom, ta olika... Och sen bara framförallt spela mer. Mm. Sen, sen har jag ju... Jag har ju typ ingen scenvana när det gäller impro. Eller jag säger jag har inte uppträtt så mycket med mm. impro. Just det. Så det är ju kanske nästkommande steg. Liksom, att komma över den tröskeln och tycka att det är bekvämt och sådär. Mm. Och det är väl också det som, som är lite tanken nu med Martin. Att jag så här, det, är, det är ju självmordsuppdrag egentligen och bara så här hyra en teater och sätta upp en egen föreställning utan att ha liksom någon erfarenhet egentligen. Men, så, men det är nog ganska bra ja. att, att kasta sig ut i det. Ja, verkligen. Ja. Nej, men så det är väl det som, ja. som jag tänker nu. Och sen, ja, det hade ju varit kul om jag, om jag känner att jag får så pass mycket kunskap så att jag kan undervisa i det också, såklart. Mm. Vad känner du att du Vad jobbar du på som improvisatör liksom, Finns det några saker som du känner men det, här, det, här är, det här börjar jag haja Det här har jag lärt mig liksom, så, Det här tar jag med mig Och finns det några saker som är, Det här är något som jag fortfarande kämpar med så. Ja alltså vi har ju hållit på Som sagt väldigt mycket med UCB Så det känner jag väl liksom så här. Verkligen inte att jag har bemästrat, men att jag ändå känner att så här, men det kan man ändå köra. Det mm. fattar jag liksom ändå. Mm. Jag fattar ramen Just det. på något sätt. Liksom. Um, uh, så att, och, och det är ju liksom egentligen det enda jag har hållit på med så på uh. egen hand. Så att nu handlar det nog om att utforska allt annat som finns. Uh, uh. Uh, och just att köra det här uh, med lite flummiga, collageaktiga. Mm. Det är väl det som jag känner att jag vill utforska lite mer nu mm. och hur man kan liksom um, ja men hur man kan göra snygga övergångar och, mm. um, ja, det är ju ja. verkligen två helt olika stilar om man mm. tänker det här UCB som du pratade om att, att, att lära sig grunden för det handlar ju egentligen bara om att eh, vi, ska kunna fokus, vi, vi ska kunna fokusera på innehållet mm. i, i scenen så att det blir tydligt innehåll mm. eh, som eh, består av någon form av base reality alltså plattform, vem var vad mm. eh, och sen så ska vi finna vad är det som sticker ut i den här plattformen som gör eh, att det finns någonting vi kan använda för att skapa komik mm. så, eh, ett karaktärsdrag eller att det är någonting i den här världen som som är eh, odd liksom. Mm. Eh, och sen så håller vi scenen till, till det och bygger ett mönster på det så att vi inte spretar improvisationen åt olika håll. Mm. Så det är väldigt fokus på innehåll och en viss typ av innehåll. Collage handlar ju om innehåll på ett sätt att det är så här, vi ska berätta saker som påverkar publiken men det måste inte vara genom att, de, alltså att få dem till att skratta utan det kan, kan ju vara man kan använda collage på vilket sätt man vill så. Mm. Eh, men vi vill ändå eh, fokusera på innehållet eh, på ett sätt, men inte bara innehållet utan collageföreställningen. För mig handlar också om ett konstnärligt utforskande av hur kan jag berätta samma innehåll på olika sätt. Så, mm. så att eh, om jag, jag vill berätta om hur det är att känna sig ensam, då eh, går jag inte bara upp och spelar en scen med en person som känner sig ensam, utan jag kanske väljer att eh, vara liksom. Eh, 
den, en, en bok som blir lånad från biblioteket från alla sina, de andra böckerna den hänger med och sen så hamnar den i ett hem där ingen läser den liksom. mm. så då kanske man spelar den scenen liksom så. det är ju att berätta en historia om ensamhet fast på ett annat sätt mm. det, det valet skulle man enbart göra i UCB-formen ifall det var något som fick oss att skratta liksom. mm. men det finns inget egenvärde eller det finns inte liksom i att vi måste uttrycka det på på något speciellt sätt medan collage är sådär det, det, det är en del, man kan använda det så i alla fall att det är intressant att visa på olika sätt för att det kopplar samman eh, andra saker i livet liksom, och det kan hjälpa en att se på ensamhet på ett annat sätt genom att vi visar det eh, så, så att det mm. eh, ja, så. som konst i, all, i allmänhet liksom, att vi visar olika saker på lite olika sätt för att få oss att tänka till kring det liksom, så mm. eh. Men det är ju, och det kräver ju sina, som du sa, man kan repa på övergångar eller man kan repa på olika tekniker liksom sådär. Men finns det så här impro-generella saker som, där brukar man prata om så spontanitet eller bejak eller acceptera misstag och den typen av saker som inte har med format att göra eller som är grundläggande liksom så. Hur är din upplevelse av att gå kurs liksom? Känner man att man får, liksom, man går igenom det på ett bra sätt och liksom, eh, hajar hur det hänger samman med helheten? Um, ja, alltså jag har ju inte gått så där jättemånga kurser. Jag har ju gått liksom den här bas A och bas B. Eh, sen har jag gått en, en masterclass för Daniel Malmqvist. Uh-huh. Um, och på den på masterclassen så kände jag väl liksom att jag fick ut väldigt mycket på det sättet. Mm. Men, men det är ju också, som sagt, det är ju svårt när man är många. Man får mm. ju liksom inte så mycket sentid så. Mm. Å andra sidan så, så satt man ju frenetiskt, liksom, skrev ner allt man såg. Så. Ja. Um, vad, vad frågar du? Eh, ja, men det var, jag är lite nyfiken på, för, för jag tycker själv eh, att eh, jag, jag känner mig själv lite för förvirrad ibland kring de olika kunskaperna man jobbar på. Mm. Att för enas, en typ av kunskap är ju det här improvisatoriska liksom spontanitet, bejaka misstag och det. Mm. Men sen kan man ju också fokusera på kunskaper som har att göra med att skapa en UCB-based reality eller att göra collage mm. övergångar eller så. Mm. Och det har ju mer med teateraspekten eller underhållningsaspekten att göra liksom mm. mer än jag som improvisatör som improviserar liksom. så frågan är hur de liksom, de kunskaperna, gör man det tillräckligt i de här kurserna liksom? ja, alltså får man med sig det liksom? jag, jag kände liksom att, att den kursen framförallt var ju mycket fokus på det upplevde jag det som mm. Ehm, och att liksom, för att han ringde ju runt till alla innan och frågade vad det är man vill jobba på specifikt mm. och sådär och då, då hade man ju chansen att ha det samtalet innan vilket var väldigt bra ehm, mm. för att då hade han ju liksom då blev det ju liksom planerat eh, att jag skulle jobba med just den specifika grejen mm. och så fick jag liksom en medspelare Vad var det för specifika grej? Ehm, oj vad var det jag sa för något? Ehm. Blir det helt tomt i huvudet? Eh, nej, men det, det var väl lite... Eh, ja, det inte. kanske spelar ingen roll. Det, 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 ja, det, ja, men då fick ni jobba på det liksom. Jag så. Ja, ja, du har bemästrat den. Eh, ja. ja, nej men så, så det var ju väldigt bra. Ja. Eh, 
Men det, men det är liksom specifikt som jag känner är väldigt kul att jobba med nu, det är väl just där liksom att... Um, ja, men att plocka upp allting som händer. Det. det tycker jag är väldigt kul att mm. försöka liksom... Ja, men göra, göra jämnt så. Mm. Uh, för det, det kan jag känna själv liksom, att det är det värsta att se. När, när man ser en improvisatör göra någonting mm. och så ignoreras det för att... De andra upplevde det som ett misstag. Liksom, ja. Att någon snubblar lite. Liksom, ja. Och då så här, ah, det låtsas vi inte om. Ja. Då kan jag sitta och må dåligt i publiken. Ja. Liksom. Ja. Så det är väldigt kul. Och, liksom, och det känner jag ändå att, att UCB har gett mycket. Så här, mm. att, ja, men då blev det game. Så nu börjar alla snubbla. Martin håller ju också väldigt mycket på med det. Så, mm. så på det sättet funkar det ju väldigt bra eh, att köra ihop. Eh, för det, det, blir, det blir mycket konstiga grejer. Ja. Ja. Just det, det är ett fokus som handlar om att så här, tillvara ta och leka med allt som faktiskt händer mm. här och nu Precis. på något sätt. Och med en öppenhet att det måste inte gå i en viss riktning utan det, det, det kan styra oss i, i, åt ett nytt håll. Liksom, mm. så. Ja. Det intressanta är hur vi liksom tillvara tar det. Nu när jag undervisar så... Um, undervisar en nybörjarkurs och fortsättningskurs så, så tänker jag väldigt mycket på uh, hur, hur, hur var, var ska jag lägga fokus liksom. mm. uh, dels på personlig utveckling eller om de faktiskt ska lära sig liksom, vi ska drilla konstformen men också på um, de här övningarna för jag gör några övningar som jag, som jag tänker själv så här, men jag är, inte, jag är inte jättemycket bättre än dem på den här övningen mm. Så, mm. Uh, trots att jag håller på så länge Betyder det att jag, jag borde jag öva på den mer då? Mm. Är det 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 betyder? Att jag har lärt mig fuskknep? För jag kan ju lära mig fuskknep. Till exempel collageföreställning. Kan man lära sig lite knep hur man kan göra olika konstnärliga coola saker. Mm. Men det behöver inte betyda att du är en suverän improvisatör. Mm. Samma sak som UCB-stilen. Det fanns ju några i New York som, som verkligen satte base reality och gamet. Men de var inte alls flexibla som improvisatörer kanske. Mm. Så, där, så att man, man lär sig några... Så då, ja men de här med nybörjarövningarna, att jag eh, inte märker att jag inte är superbra på några av dem, betyder att jag har lärt mig så pass mycket fuskknep eh, så, så att jag, jag liksom kan fuska mig fram utan. Mm. Eller betyder det snarare att eh, jag faktiskt kan improvisera utan att riktigt kunna de här övningarna. Mm. Och om de då inte behövs för att kunna improvisera, eh, varför ska jag drilla dem med de här nybörjarna? Då kan jag ju, jag skulle ju kunna skita i att göra de här övningarna. Så är jag börjat tänka liksom så. Ja, ja. Så då funderar jag säkert, finns det övningar som vi alla gör för att vi tror att det är bra för oss? Alltså lite som om man skulle, om man inte är troende så skulle man kunna säga att, att offra en get liksom på en högtidsdag liksom. Det kanske man trodde på något sätt ledde till någonting. Mm. Äh, är, är, är det det vi gör? Vi alla, vi alla har fått för oss att de här övningarna är svinbra liksom. Mm. Men, vi, men egentligen kanske inte vi behöver dem så. Men jag tänker att det viktiga är väl att, liksom, att vara ärlig med det. Mm. Ehm, också om, om du ändå skulle välja att ha kvar övningen att du mm. liksom är ärlig mot eleverna. Att så, här, mm. men, så här är det för mig. Mm. Bara så att ni vet. Och ja. så här, take it or leave it. Liksom. Om, om ni känner att den övningen ger er någonting så kan ni liksom gå in för detta. Ja. Så, ja, Just det. Då kan ja. man ju få en, en grupp som är lite splittrad också. Ja. Det här liksom, liksom inte ger sig in i övningen, det är ju tråkigt. Ja, precis. Men för nu, nu har jag börjat mycket mer att jag jag, jag gör övningen 
som jag vet att man kanske inte måste bemästra dem mm. men jag försöker koppla dem till ett koncept kanske alltså om, om jag jobbar med spontanitet att uh, vi kanske att vi bara ska associera ord liksom. mm. och jag vill att du, du, välj inte din association utan du försöker bara plocka det första som poppar upp liksom, så. den övningen kan man absolut träna på för att bli än bättre på um, um, men man kanske inte måste det är inte som att när vi står på scen är det inte att vi bara associerar ord fram och tillbaka utan vi gör ju en massa andra grejer mm. men, men vad jag vill få folk att förstå är att de inte ska planera ut saker i förväg mm. så då säger jag snarare ja, men den här associationsövningen, nu övar vi på att bara säga det första som spontant poppar upp innan du hinner reflektera kring ordet mm. så säger du hav, då tänker jag båt så direkt mm. det bara poppar upp istället för att hav och så börjar jag tänka, hav, ja men vad finns där liksom mm. så, så jag, vill, jag vill åt det spontana så då jobbar man med spontanitet men övningen du måste inte liksom det spelar kanske ingen roll om du är om du lär dig övningen till 70% eller 90%, alltså poängen är att du ska fatta konceptet att mm. när du väl står på scen så vill jag att du inte ska planera i ditt huvud mm. saker som ska ske. Liksom. Ja. Men det tänker jag också är liksom grej med många övningar och att, och att man liksom repar och gör liksom sådana grejer överhuvudtaget att man är så här, um, men det är samma liksom när man, man repar något instrument. Liksom. Men du övar på dina skalor. Liksom. Men det är inte skalorna du ställer på scenen och spelar sen. Liksom. Mm. Utan skalorna har du liksom i, mm. i ryggmärgen sen. Mm. Att det är samma med övningarna. Att du säger, ja, men nu, jag har liksom övat upp den delen av hjärnan som kan liksom bara associera fritt. Liksom, mm. Och inte stoppas. Liksom. Um, och sen, men som sagt, när du står liksom i ett annat sammanhang så... Har du ju ändå nytta av det. Även om du inte var jättebra på övningen så har du ändå liksom övat upp den delen. Mm. Så det är ju liksom... Ja, verkligen. Eh, och så är det väl bara viktigt att man lyckas brygga över ibland. Så man ser den kopplingen mellan mm. skalorna och hur jag faktiskt konstant kan använda dem på mm. scenen. Mm. Och det är väl lurigt. Eh, det är ju lurigt för att det är så mycket i den här konstformen som... Eh, jag kan ju inte utifrån se vad som händer... Alltså i, i, i din medvetenhet i det. Alltså jag, jag kan inte se vad du subjektivt upplever mm. så det är lite svårt att veta hur folk faktiskt processar input på scen liksom hur eh, vad är det som händer mm. i, i medvetandet så. Mm. vilket jag kopplar kopplat till meditation så, eh, mer och mer jag, jag funderar mer och mer på jag skulle vilja eh, jag vet inte riktigt vad som händer i mitt egna sinne när jag, när jag improviserar på scen mm. Mm. alltså jag, vet, alltså jag skulle vilja se, kan man filma liksom en subjektiv upplevelse för att se liksom hur många repliker hinner jag få upp i huvudet och först se och sen säger mm. hur många repliker säger jag bara mm. och jag vet att ibland så ser jag väldigt mycket i bilder mm. har det jag noterat att så här, det kommer upp en när vi spelade backstory för några veckor sedan så det var en boxare som slogs med en av skurkarna mm. och då var det någon som gjorde ett, skämt, ett skämt, snabbt skämt om det och sa så här: ding ding, rondepaus eller något sånt mm. sådär. Mm. och då passade jag på att göra en sån här gå förbi med en skylt ja, liksom det, så. Ja. och det vet jag gick väldigt fort liksom så. men där var det där såg jag så tydligt en som en bild, en verklig bild liksom man har sett av en boxningsmatch där det går förbi någon liksom ofta någon liksom lättklädd tjej kanske med en sån här liksom rondskylt mm. så där var det så tydligt att det, när han säger ding ding så ser en sån bild boom och då den ska jag göra liksom mm. så mm. så att ibland är det sådana tydliga bilder ja. och, och, men, men 
jag, skulle, jag är väldigt nyfiken på att veta vad mer händer i mitt sinne. Ja. För att det är så mycket som sker så jag tror att man glömmer bort liksom, för man processar information så att det lagras liksom inte mm. i mitt arbetsminne liksom, hur, vad som händer riktigt. Jag tänker på mina föräldrar har lite problem med sin diskmaskin och så kom det en, en reparatör och så tog han bort liksom framsidan på diskmaskinen och så att han fanns en sån plast typ en, en plexiglasskiva ja, typ eller något framför oss att han igång så satt han så här och tittade vad det var som var fel och då såg han liksom att det var något propeller ja, eller något sånt där som var fel. En sån grej kanske. Ja. Och man kunde bara så operera ut, ta bort, skära upp, ja, precis. sätta dit någon. Det problemet då blir ju att man sitter och stirrar in i någons hjärna liksom. Alltså ja. att man tittar inte in i subjektiv upplevelsen om man inte verkligen kan ja, dyka in i den subjektiva upplevelsen. Det är ju det fysiska. <laughs> exakt, exakt. Fan. Fan alltså. Ja, så nära. Det är problemet med subjektiva upplevelser. Ja. Ehm... Ja, <laughs> Uh, jag ska ta. Um, ja, men jag tänkte uh, uh, mest kolla vad finns det någon nu har vi pratat lite om, om uh, vi har pratat om liksom hur, hur du kom in i intro liksom, och koppling till personlig utveckling och uh, pratat lite om, om uh, meditation uh, och ditt projekt med Martin och, och, och collage lite så här. Finns det något mer som du tänker på? Så här, men det, här, det här vill jag kanske förtydliga det vi har sagt eller det här vill jag också passa på att prata om. Liksom. Ja, vi har ju också en podd vi kan ju prata om ja. kanske. Som heter Kul med problem. Jag vet att Martin kanske nämnde det när han ja, var det ja. säkert. Ja, det är lite gjorda. Ja, så den har vi. Mm. Det är lite svårt och jag är väldigt imponerad över hur du gör. Det känns som att du har ett flow nu, liksom, att du spelar in väldigt mycket. Liksom. Ja. Det är ju väldigt smart. Ja, och det är ju egentligen för att jag är arbetslös. Ja, <laughs> det jag. Exakt, det här är mitt sätt att få träffa vänner så jag ska inte sitta, sitta ensam. Det vill vara min gäst. <laughs> Exakt. Precis, det ingår att nu efteråt så ska vi gå och liksom spela biljard på något ställe. Ja. Och <laughs> Ja, nej men jo, alltså för vårt problem är lite så här att vi, vi är lite slappa ibland mm. så här. Eh, och så prioriterar vi väl bort det liksom. mm. och så kan det ta flera veckor innan vi spelar in Just på det. nytt. Senaste avsnitt vi spelade in gjorde vi det eh, halvsovande i sängen. Jag tror mm. vid något tillfälle att jag somnade till och med så jag får försöka klippa lite i det. Eh, <laughs> jag tror inte det är så underhållande att lyssna på. Um, nej men annars gör vi det Och det brukar mm. vara kul mm. uh, Ibland har vi lite gäster mm. uh, Och så pratar vi om problem um, Stora som små mm. Sådär mm. Mm. Nice. Så det kan man gå in och lyssna på om man vill ah. Kul med problem Och det, går, det hittar man på uh, Det hittar man på Typ sådana uh, Platser man hittar Poddar på Ja ah. ah. Exakt, poddplatser. poddplatser. Eh, och, eh, Inte Spotify ändå. Just det. Och det här eh, den 26 oktober mm. kan man se er på vilken teater då? Teater Uno. Teater Uno, ja. mm. Vad kul. Mm. Eh, Vad roligt att prata med dig. Eh, tack att du kom hit. Kul att komma hit. Ja. Ja.